0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Nós estamos começando o Passando a Limpo. E hoje tem Romualdo de Souza, Igor, Marcel, Wagner Gomes e Fabíola Góes. Ô, oh, oh, Romualdo, eh, a decisão de ontem do Supremo, eu tinha quase certeza de que o, o doutor Cássio Nunes Marques ia levar uma buchuda. Por que não levou?
0: Porque o, o ministro Dias Toffoli eh, seguiu um argumento apresentado pelo irmão dele. Dias Toffoli é irmão do padre Carlão. Padre hum. Carlão, Antônio Carlos Dias Tóffoli, é padre lá em São Paulo e é um dos autores de um manifesto que foi divulgado pela Igreja Católica no interior de São Paulo, dizendo o seguinte: que o Estado brasileiro, que o Judiciário, toda vez que interfere nas ações da Igreja, desculpe das igrejas, está inibindo a fé das pessoas. Então esse argumento de alguns padres da Igreja Católica que eram contra a decisão de governadores e prefeitos de fechar uh, os cultos e as manifestações religiosas dentro das igrejas, esse manifesto do padre Carlão pesou muito na cabeça do ministro Dias Toffoli. Agora, sendo ele um jurista, pelo menos foi o que disse o PT quando o colocou lá, sendo ele um jurista, pelo menos foi o que disse o Senado quando aprovou o nome dele, e não tem um argumento sequer, é, realmente, isso é mais inquietante. Agora, é verdade, foi uma surpresa, não se esperava que Cássio Nunes é, ou Nunes Marques recebesse um voto de apoio, mas o padre Carlão pesa muito nas decisões tomadas pelo ministro Dias Toffoli.
2: Só, Geraldo Wagner Romualdo, bom dia para todos. Só uma, eu acho que para destacar, o que mais chamou a atenção nessa decisão de Toffoli foi exatamente ele não falar nada, porque uma coisa é você apresentar, você pode ter qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de argumento, você pode ter, tomar qualquer tipo de decisão e ele está livre lá para isso. Ele está lá para isso, para tomar a decisão. Agora você simplesmente para se eximir talvez de ou, ou para não não questionarem você. Você simplesmente dizer não, meu voto é esse eu não vou explicar não e deixa para lá. Isso aí realmente não é uma atitude que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
3: Pareceu até um voto envergonhado, né? É um voto é. envergonhado. Não, eu vou
2: com o relator e vou, vou votar aqui para não para não causar problema tchau, com é... meu irmão é... e mas eu não vou explicar não. Deixa para lá.
1: ver que a mãe dele é viva Vai ver que ela ligou para ele e disse, meu filho, não contraria seu irmão.
2: Aí ele... Então de... então o Senado devia ter feito uma <risos> é. entrevista, ao invés de que ele devia ter feito com a mãe dele.
3: Ou não contraria a Bíblia. Só que como disse Igor Maciel e Romualdo de Souza, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão ali para cumprir a lei, ou para interpretar a Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Então, inclusive, não na sessão de ontem, mas na sessão de ontem e ontem, foi uma coisa surreal, os argumentos que utilizaram a favor da, da abertura dos templos, no caso, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e mais um advogado, que eu esqueci o nome dele aqui, agora, foram argumentos completamente subjetivos. E o papel da Suprema Corte não é julgar subjetividades, é interpretar o que está na lei.
1: O doutor em Ciência Política Adriano Oliveira já está na linha? e para que a questão permaneça ainda com o envolvimento do Supremo, Romualdo de Souza, o doutor Barroso, eh, acionou o Senado Federal para que o presidente do Senado instale a CPI, e a CPI vem aí. Então, por gentileza, abra a nossa conversa com o doutor Adriano Oliveira.
0: Muito bom dia, professor Adriano Oliveira. O senhor se recorda que essa não é... A primeira vez que o Supremo manda instalar CPIs. O senhor se recorda que, por exemplo, que no governo do presidente Lula, Lula mandou o presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, fazer o possível para não ser instalada a CPI que investigava o apagão aéreo. O Supremo mandou investigar. No, no governo da presidente Dilma Rousseff, o Supremo Tribunal Federal mandou instalar a CPI exclusiva da Petrobras que a presidente Dilma Rousseff não queria. A minha questão toda é a seguinte, ontem o presidente do Senado Federal disse à reportagem da Rádio Jornal que o momento político não é propício para fazer investigação, porque pode ser que a oposição aproveite essa oportunidade e faça da CPI um palanque político para 2022, professor Adriano Oliveira. Bom
4: dia, Romualdo, bom dia, Geraldo, todos da mesa. Romualdo, o presidente do Senado ele tem razão, não é momento político para impeachment, não é momento político para a CPI, mas nós temos que destacar dois pontos fundamentais. O primeiro deles é que o presidente do Senado, que é um brilhante jurista, ele pode ter agido estrategicamente. Por quê? Como ele é aliado do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro apoiou ele para o cargo, apesar ser um presidente que tem muitas qualidades, ou seja, Rodrigo Pacheco merece estar onde está, ele pode ter raciocinado da seguinte forma, como existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de sempre determinar a instalação de CPI, eu vou aguardar que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie, ou seja, determine a instalação e, consequentemente, eu não vou brigar com o presidente, consequentemente, eu não vou contrariar o presidente Bolsonaro. Então, o Rodrigo Pacheco pode ter tido esse raciocínio. Eu não vejo o Rodrigo Pacheco inocente, ou seja, comprou briga com os senadores para não comprar briga com o presidente. Eu prefiro considerar esse cenário. Como ele sabia, já que é um brilhante jurista, que sempre o STF determina a abertura de CPIs, ele aguardou o pronunciamento do e Supremo Tribunal Federal. Quando o Rodrigo Pacheco diz, sabiamente, que não é momento da vítima, não é momento da CPI eu volto a dizer que ele tem razão. Mas aí, e para vocês podem pensar que até é uma contradição da minha parte, eu quero dizer que nós temos que analisar qualquer evento, qualquer atitude política a partir do processo. Até o instante, o presidente Bolsonaro, ele não cedeu. Veja que ele cede em alguns aspectos, mas em outros aspectos, e para mim, no principal, ele não cede. Qual o aspecto principal? Ele abandonar discurso negacionista da pandemia. Ele propôs diálogo com os governadores que já estão no limite da sua capacidade de enfrentar a Covid-19, mas o presidente Bolsonaro não faz. Inclusive, essa semana ele esteve em Chapecó, teve um discurso que não estava de acordo com a realidade, porque na cidade foi feito lockdown, e que na cidade nós não podemos dizer que foi o, atu, o tratamento preventivo que permitiu abrir asas um certo controle da pandemia, e ele fez um discurso em que as pessoas acreditaram no discurso, mas que era um discurso que não correspondia à verdade. Então, quando o presidente do Senado diz que a CPI vai tumultuar o governo Bolsonaro, ele está coberto de razão, vai tumultuar. O presidente Bolsonaro ele adquiriu agora mais um ator para pressioná-lo. Você tinha o um mercado você tinha o Centrão, você teve ressentimentos militares e agora a CPI no Senado Federal. Só que, por que eu sou favorável à CPI? Pelo fato de que a CPI, por ser mais um instrumento de pressão, pode fazer com que, e é isso que nós precisamos, que o presidente Bolsonaro ceda, que o presidente Bolsonaro abandone o discurso do confronto, abandone o discurso negacionista. E há uma questão fundamental, Romualdo, Agora que você vai ver a força do Centrão. O presidente Bolsonaro ele tem duas alternativas. Ou ele negocia com os senadores, ou ele negocia com o Centrão e não é entregando Ministério da Articulação Política, sabendo que nosso orçamento é impositivo e então que eu não preciso de ninguém fazer nenhum tipo de articulação para mim, porque os deputados vão ter direito às emendas. Ele agora vai ter que discutir ministérios reais. Ministérios reais que o chamo, é ministérios que tem orçamento, como o Ministério da Saúde, como o Ministério da Educação, como o Ministério da Integração Regional, e veja que o presidente Bolsonaro ainda tem um outro problema, estamos no mês de abril, já em meados, e não temos um orçamento aprovado, e segundo a imprensa, o ministro Paulo Guedes quer cortar nas emendas do, dos parlamentares, ou seja... O presidente Bolsonaro continua imerso num turbilhão, com muita pressão.
1: Igor Maciel,
2: professor, muito bom dia. A CPI, é, sempre que se fala em CPI, comissão parlamentar de inquérito, se fala muito é, naquela frase CPI. Ninguém sabe, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como é que termina. Então, tudo pode acontecer. É verdade, mas tem outra característica da CPI também, é, das CPIs, que a gente precisa é, observar, que é a, a CPI ela é uma prerrogativa, principalmente uma prerrogativa da minoria. Então, a minoria, geralmente, ela ganha muito mais força com uma CPI. Ela pode, ser, ela pode estar bem reduzida no plenário, no Congresso, mas ela ganha muito mais força dentro de uma CPI, durante aquela investigação. É, a, a preocupação de que isso seja utilizado como é, um, um, algo eleitoral, como algo eleitoreiro, digamos assim, é grande, é verdade. Mas isso pode dar mais força para a esquerda, isso pode dar mais força para Lula ou o Centrão não permite? O que é que o senhor acha?
4: Olha, é, veja, a minha avaliação é uma questão muito clara. A CPI nós não sabemos como ela termina, mas eu sei que CPI causa tumulto. Então imagina um depoimento de Pazuello no Senado Federal. E você sabe que Pazuelo não tem esse jogo de cintura. Você viu que ele saiu atirando, sugerindo, inclusive, que recebeu uma lista de pedidos e que caiu porque não atendeu esses pedidos. E ninguém sabe de quem são esses pedidos. Certamente são pedidos de parlamentares. Se Pazuelo, ao ser convocado, decidir mostrar esses pedidos e dizer quem pediu, tumulto, tumulto para o governo Bolsonaro. Então, qualquer CPI, independente do governo, ela ocasiona tumulto Ela vai gerar o tumulto Então ela pode ser, no final Ter um resultado que não, ser, não Represente nada, seja um resultado neutro Ou um resultado extremamente negativo Para o governo Bolsonaro Ou um resultado extremamente positivo Para o governo Entretanto, no decorrer da CPI Nós vamos verificar muita pressão Para com o presidente Bolsonaro Em relação à CPI ser política Toda CPI é política Ou seja, a oposição ao presidente Bolsonaro vai aproveitar o momento, tanto o centro como a esquerda, para desgastar o presidente Bolsonaro. Então, os fatos que vão vir à tona, o presidente Bolsonaro já está desgastado. A última pesquisa de dois institutos, o Poder 360 e o IPESP, trouxeram a queda de popularidade do presidente e essa queda continua consistente. Então, a tendência é que ele sofra mais um desgaste a esse mais de desgaste. A questão fundamental, que é o orçamento. Porque é através do orçamento que o, 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 o presidente Bolsonaro poderia negociar um arrefecimento da capacidade dos parlamentares para que esses parlamentares possam diminuir os efeitos negativos da CPI no governo Bolsonaro. Só que o Brasil ainda não tem orçamento. A questão da candidatura Lula, aí, olha, eu, eu acredito. Que existe uma pressa extrema Extrema para discutir 2002 E essa pressa não é da esquerda, não é do centro Essa pressa Me parece que é da imprensa Me parece que é de muitos analistas E também podemos dizer que é do presidente Bolsonaro Por quê? Duas questões são fundamentais A primeira delas Apenas quarta-feira, dia 14 É que o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma posição Definitiva Ou melhor, quase definitiva Sobre o presidente Lula e o ex-presidente Lula pode, velho, ter negado o seu direito de ser candidato a presidente em 2022. Basta o pleno decidir contrariamente à decisão do, do ministro Fachin. Então, é importante que, isso, que possamos aguardar até a próxima quarta-feira. Em segundo lugar, nós não sabemos como o Brasil sairá dessa pandemia. O cenário é um cenário bastante negativo. Ora, três meses atrás, nós estávamos comemorando a primeira vacinação no estado de São Paulo. Hoje nós estamos diante de falta de remédio, hoje nós estamos diante de falta de sumo para fabricar vacina, hoje estamos diante de um debate de atraso de vacinas, hoje estamos com 4 mil mortes diárias. Então, como é que o eleitor vai sair dessa, dessa, dessa conjuntura? Como é que esse eleitor vai chegar nesse eleitão? Vai chegar um eleitor muito revoltado, vai chegar um eleitor propenso a votar novamente no PT, um eleitor que vai abandonar o PT e vai abandonar Bolsonaro e votar no centro? Nós não sabemos. Então, Precisamos primeiro aguardar todas as consequências de desenrolar da COP19 para supormos e construirmos cenários a respeito do que poderá ocorrer em 2022.
3: Wagner. Professor Adriano Oliveira, a CPI é um instrumento de direito da minoria do Parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado. É por isso que basta um terço das assinaturas dos parlamentares para se instalar uma CPI. É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não atendeu a essa minoria, que inclusive conseguiu mais de um terço das assinaturas para instalar a CPI, por isso o Partido Cidadania recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que mesmo sem querer interferir, nós temos essa informação de bastidores hoje, sem querer interferir em decisões do, do Legislativo, resolveu atender a, a essa demanda do Cidadania, porque era uma demanda absolutamente constitucional. Porém, na composição da CPI, a maioria das cadeiras pode vir a ser ocupada pelo governo, pela situação. Depende muito, evidentemente, de uma articulação política. Porém, quando a gente cita articulação política, a gente toca num dos calcanhares deste governo. O senhor citou agora há pouco o orçamento e o orçamento está travado exatamente por falta de articulação do Palácio do Planalto. Então, diante dessa falta de articulação, mesmo com essa possibilidade de o governo ocupar a maior parte das cadeiras da CPI e, e sepultando, aos poucos, os argumentos da oposição, nesse âmbito, nesse contexto, de que forma o senhor acredita que o governo pode vir a ter mais problemas?
4: Wagner, bom dia e peço desculpas a Igor por não ter dado bom dia a ele logo no início da minha fala. Wagner, veja, eu faço uma pergunta a você para que isso facilite o nosso raciocínio. Se o governo do presidente Bolsonaro tivesse 60% de aprovação se ele estivesse enfrentando a pandemia com um discurso científico, racional, e nós não tivéssemos 4 mil mortes. Será que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Fachin, ou também na decisão em relação ao
5: ex-juiz
4: ex Sérgio Moro, teria tomado a decisão que tomou para com o ex-presidente Lula? Qual é a minha hipótese? Repito, hipótese. O STF só se posicionou favorável ao ex-presidente Lula tanto no que condiz a Sérgio Moro como no que condiz ao, ao, onde deveria ser julgado o ex-presidente em Curitiba e São Paulo, em virtude da falência do governo Bolsonaro. Então, para mim, a decisão do STF foi um freio no presidente Bolsonaro, foi um alerta ao presidente Bolsonaro. Alerta de que forma? Olha, nós vamos colocar Lula no jogo. Então, ceda, dialoga. Do mesmo modo, esse raciocínio serve para agora. Nenhum senador vai mergulhar vai ter a coragem de defender um presidente que tem 26% 27% de popularidade e que é possível que essa popularidade venha a declinar. Então é muito difícil para o presidente Bolsonaro que ele adquira alguém que compre de fato, a briga do presidente na CPI. Ele pode até ter, mas veja, os senadores da situação terão enorme dificuldade. Além disso, nós temos que trazer à tona a seguinte questão. O Senado não é a Câmara. Na Câmara você tem senadores independentes, você tem senadores com experiência política, com a capacidade intelectual, muitos deles, elevada. Então, muitos deles terão dificuldade de defender um governo perante as notícias diárias do aumento de número de mortes, perante as notícias diárias da ausência de vacina. Então, esse é o grande problema do presidente Bolsonaro. Porém, e se fosse o contrário? O presidente tivesse com 45%, 50% de aprovação, não fosse um negacionista? Certamente, o trabalho do governo em relação ao Senado Federal seria melhor. Portanto, Wagner, o cenário que eu vejo é um cenário de enorme dificuldade, de muita perturbação para o governo Bolsonaro. Então, quando tem, me permita trazer isso à tona, o um jantar com o PIB brasileiro, ou parcela do PIB brasileiro, na última quarta-feira, entre o presidente Bolsonaro e os empresários. No outro dia, no dia de ontem, o que é que a imprensa relata? A imprensa relata que os empresários declararam apoio, que os empresários estão motivados com a recuperação da economia, com a vacina e com a reforma. Ora, eu acredito que esses empresários com agir estrategicamente, não querem contrariar o governo, e isso é absolutamente normal, absolutamente normal, ou esses empresários vivem Marte, Porque se não tem vacina Como é que eu posso falar em recuperação da economia Se o governo passou três anos E não conseguiu fazer Só conseguiu fazer a reforma da previdência Uma meritória reforma por sinal Mas não mostra nenhum tipo de gerenciamento Eficiente com o Congresso Nacional E diante desse desafio da pandemia Como é que o presidente da república Vai fazer a reforma tributária e administrativa É claro que não vai fazer Então nós temos Nesse instante que colocar o pé no chão e saber de uma realidade, infelizmente, muito pessimista para o país. Se nós não temos velocidade na vacinação, se nós não temos política de isolamento social, se nós não temos política de proteção social, o que é que nós observamos? É um cenário pessimista, um cenário muito negativo. A previsão econômica não pode considerar a recuperação econômica podemos fechar o ano com a mínima recuperação econômica, podemos findar o ano com alta taxa de desemprego e podemos ultrapassar, quem sabe, os 4.000, 4.500 e 5.000 mortos. Então, qualquer análise de comportamento no que condiz a comportamento do eleitor e comportamento das instituições, e particularmente, Wagner, o comportamento do governo Bolsonaro, nós temos que considerar que o governo Bolsonaro está em um ambiente de forte pressão em virtude da forte criticidade sanitária e da crise econômica. E os parlamentares vão se comportar considerando isto. Ou seja, eles não vão botar a cara a tapa sabendo que o um presidente está sendo questionado diariamente pela opinião pública e também pela mídia.
1: Outra vez, agradecemos ao professor, doutor em ciência política Adriano Oliveira. Vamos para os Estados Unidos, vamos para Washington, a nossa correspondente Fabíola Góes. Fabíola, a última pesquisa a gente até começou a falar dela uh, recentemente, deu uh, em torno de 75% de aprovação para esse começo de gestão de Biden. E ele perguntou, a essa altura isso cala por completo o pessoal de Trump, está todo mundo de cabeça baixa e as coisas vão seguir em, em ritmo acelerado, até porque, ontem a gente falava disso aqui, há uma projeção de que... Uh, 2022, os Estados Unidos entrará numa fase da melhor qualidade, inclusive com pleno emprego.
5: É isso mesmo, Geraldo. Essa aprovação do Biden acaba favorecendo muito as ações que ele tem apresentado aqui para conter a pandemia, até mesmo entre os eleitores do Trump. Eles têm uma aprovação de 70% para tomar a vacina, para controlar o Covid o FMI está se reunindo aqui em Washington e apresentou uma projeção de crescimento dos Estados Unidos acima de 6%, isso é um número muito alto de recuperação econômica, porque o Biden apresentou aquele plano de 2,3 trilhões de reais para obras de infraestrutura, para a construção de estradas e uma série de de medidas para aumentar o emprego, o pleno emprego. Ele tem esse pacote também para recuperação de 1,9 trilhão para a Covid, né, para atender os problemas que são decorrentes da Covid. E os americanos, eles têm aprovado o presidente. Os trumpistas estão mais reticentes. Trump continua falando, fazendo aquelas coisas palefatosas. Agora, ele criou uma, uma sala no escritório dele, onde ele está morando, né, na Flórida, igualzinha a sala em que o Biden atua, onde ele, ele atuava antes, né? mas eles estão mais comedidos, eles estão é, esperando que o, dê resultado nessa né, gestão do Biden. Obviamente, os republicanos, eles travam uma batalha no Congresso, o Biden vai ter que, ele vai ter que abraçar muito, é, vai ter que negociar muito com os republicanos para poder avançar com todas as medidas que ele está pretendendo fazer. Ontem, ele apresentou uma série de medidas para controle de armas aqui nos Estados Unidos, que, para ele, isso significa uma epidemia, a quantidade de número de mortos em decorrência de ataques com armas. Né? Ontem mesmo, no dia em que ele assinou essa série de medidas, teve mais um, um, um atentado, né? um, um, na verdade, foi um, um atirador, ele disparou contra cinco pessoas, matou uma pessoa num local de trabalho, no Texas. Teve aquelas mortes que a gente noticiou no Colorado. Teve também... É, e, assim, nos últimos anos a gente vem presenciando né, a quantidade de massacres e atentados que existem. E aí, algumas medidas que ele apresenta... Aqui nos Estados Unidos, eles não discutem o uso de arma ou não, porque eles são uma população que defende o porte de arma, que a pessoa possa se defender, mas ele tá determinando algumas medidas que vai atrapalhar que pessoas que que tenham algum problema mental tenham acesso a essas armas, né? Eles estão ampliando para que as pessoas sejam investigadas, ampliando a investigação do FBI que é de três dias para dez dias, né? Para investigar a vida da pessoa, porque hoje em dia eles têm três dias para investigar. E se não investigou e, e, e não deu, deu tempo de investigar, o vendedor da loja pode vender a arma para a pessoa. E agora esse prazo vai para 10 dias. Tem um kit armas também que as pessoas compram aqui nos Estados Unidos e aí não tem o um registro de série dessas armas, então fica difícil o controle dessas armas. Ele vai dificultar isso também, ele vai enquadrar isso daí como uma forma de, que, de pressionar mesmo a legislação, de, de ter uma determinação para que isso seja, possa ser rastreado. Né? Então, é uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos, o Biden tem apresentado essas medidas. Essa medida de arma, por exemplo, vai enfrentar uma resistência entre os republicanos, né? principalmente entre os eleitores de Trump, mas isso é uma medida que, para ele, é necessária, extremamente necessária, que é uma epidemia que se vive aqui nos Estados Unidos.
3: Wagner... Ô Fabíola, a gente fica cada vez mais impressionado e também com muita inveja da velocidade de vacinação aí nos Estados Unidos, né? Observe que 20% da população americana já está totalmente imunizada, ou seja, já tomou a segunda dose da vacina, 20%. Eu estava vendo também esta semana um ônibus de vacinação circulando por Nova York, vai um ônibus passando pela cidade circulando para oferecer a vacina às pessoas, então Fabiola, o que é que se pretende agora já que o, os Estados Unidos estão com essa velocidade quais são os planos para o futuro, o que é que se diz aí em relação ao o, o restante da população que ainda precisa ser vacinada?
5: Olha, Wagner, só atualizando, atualizei agora o número agora de manhã. É um em cada quatro americanos, ou seja, 25% está totalmente imunizado. Ou já tomou a vacina de dose única da Johnson Johnson ou a das duas doses das demais vacinas. Isso significa 66 milhões de pessoas. A população americana é 330, mais ou menos, milhões, né? E pelo menos 112 milhões receberam pelo menos uma dose. E agora, no dia 19 de abril... Todas as pessoas que estiverem aqui vão poder ser vacinadas independentemente da idade. Todos os estados, alguns estados já fazem isso. E aí agora todos os estados, a partir do dia 19, vão liberar a vacinação para qualquer pessoa. Eles estão ampliando, já são 40 mil farmácias no país inteiro que, e supermercados que também estão vacinando. Eles estão fazendo verdadeiros mutirões. 4 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia, que foi um registro no sábado. né? Isso é maior do que a população do Uruguai, que tem 3 milhões de pessoas, para você ter ideia. O Uruguai está vivendo uma situação muito complicada, com 80% das UTIs também lotadas e já já entra em colapso. A gente teve uma reunião essa semana, o Ministério da Saúde participou de uma reunião essa semana com a OPAS, eu até falei disso aqui na terça-feira, não falaram sobre quebra de patente de vacina, mas eles falaram da ampliação da vacinação no Brasil e o Ministério da Saúde, novo, o novo ministro já mudou a postura que o governo Bolsonaro tinha em relação a isso. Eles se colocaram à disposição, né, o Brasil se colocou à disposição do consórcio com da OPAS, né, que é um braço da OMS, para distribuir vacinas para o mundo quando a população brasileira estiver vacinada. Ou seja, a gente já está pensando grande, o que é um bom um bom indício né, de que o governo brasileiro agora talvez tome o rumo aí da vacinação, porque o Butantan Fiocruz tem capacidade de vacinação. E aí o que eu vejo aqui nos Estados Unidos, né, assim, eu vejo todo dia tem uma notícia de alguém, um pai de alguém, a mãe de alguém que morreu aí no Brasil, e os números estão batendo cada dia mais, assim, recordes e recordes de mais de 4 mil mortos, e aqui a gente não ouve mais falar tanto do número de mortos, porque quando eu cheguei aqui em dezembro, era esse número que a gente tinha. Mas agora a gente está em abril e é menos, são menos de, de mil, menos de 700 mortos por dia e eles estão acelerando a vacinação. Então, Nova York já está com a vida praticamente normal. Aqui em Washington não está ainda completamente, porque a partir do dia 19 de abril é que eles vão começar a abrir para todo mundo. Mas já tem uma certa normalidade, mais gente nas ruas. Por outro lado, isso também gera uma preocupação. O doutor Antônio o epidemiologista, ele está preocupado com o surgimento de uma nova onda, dizendo que é para as pessoas também que já tomaram vacinas não relevarem, assim, continuarem usando máscaras, que é para conter esse vírus. Agora, realmente, como você falou, dá uma inveja enorme assim pensar que no Brasil a gente está numa situação como essa.
2: Igor, né? Marcel? Fabiola, bom dia. A gente tem é, aqui uma repercussão grande sobre a, a CPI, que o Senado foi obrigado a, a instalar, vai ser obrigado a instalar. Isso repercute aí, de alguma maneira, já que tem a ver com a pandemia e no Brasil está chamando tanta atenção negativa, infelizmente, em relação à pandemia?
5: Bom dia, Igor. Tem sim, viu? Hoje a CNN, eles distribuem, né, para quem assina a CNN, é, na verdade, e-mail, você se cadastra, e a primeira notícia deles do dia... É exatamente essa que o presidente Jair Bolsonaro, né? Eles vão, é, na verdade, o Barroso abriu, né? Determinou a abertura de uma CPI para investigar, né? O porquê que a gente está nesse descontrole da Covid no Brasil. E o Senado vai ter que abrir essa CPI, Câmara vai ter que abrir essa CPI. Então, a, a repercussão é grande aqui nos Estados Unidos. A CNN quase todo dia noticia matéria negativa do Brasil, colapso nos hospitais. Falta de controle. Então, a condução brasileira tem sido um modelo negativo né, para o mundo. Né? Nós somos, o depois dos Estados Unidos, é o país onde mais pessoas morreram. A gente está caminhando para 500 mil pessoas, como os Estados Unidos têm né? mais de 500 mil pessoas. Então, o descontrole da pandemia está sendo alvo dessa pandemia, está repercussão grande aí no Brasil. Isso enfraquece o governo do presidente Bolsonaro, vai criar mais conflito ainda na Câmara e no Senado no momento que a gente já devia estar discutindo outras coisas. E aí a gente fica atrelado, né, a essa má condução. E então aqui nos Estados Unidos, e eu já fico também no El é País, tem tem repercutido essa notícia e de uma maneira muito negativa, né? Sempre o Brasil agora está de novo na vanguarda dessas notícias negativas em relação ao Covid. A gente poderia estar na situação maior. Né? A América do Sul inteira, né? ela responde por mais de 50% das mortes de Covid no mundo. Então, o mundo inteiro está se voltando, está olhando. Então, qualquer notícia do Brasil é notícia internacional também.
1: Bom, deixa eu dar um abraço aqui, em Fabiola Góes, porque nós já temos na outra linha o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães ele está esperando há algum tempo, primeiro a nossa, a, a, o nosso desejo de que a, a Caixa funcione. Me parece que ontem começou já a, os pagamentos, as informações são relativamente positivas, né? não, há, não há reclamação para se fazer com relação a essa nova arrancada da Caixa, e os pagamentos... Ai,
2: São pagamentos que eram muito esperados. A reclamação não é sobre os pagamentos. A reclamação é sobre a quantidade de pessoas que vai receber, que é bem menor do que recebeu nos últimos é, auxílios, no, no, nos últimos meses. Você tinha em torno de 68 milhões de beneficiários nos, nos é, pagamentos anteriores e agora você diminuiu em quase 20 milhões. Você vai para 40 milhões, 48 milhões mais ou menos. Então, você tem uma reclamação em relação a isso e uma reclamação em relação ao valor também, que o valor era de R$ reais, alguns é, chegavam a receber R$ 1.200, se fosse mulher e fosse chefe de família e, e fosse mulher, e agora você tem um valor máximo de R$ 375, reais, né? uma média ali de R$ 250, reais, a média, mas vai de R$ 150 a R$ 375, reais. Isso tem causado muita tem levado a muita reclamação. Tem muita gente que esperava receber que não vai receber e quem vai receber vai receber menos. É, os Mas, recursos em relação recursos... Ao pagamento, aos pagamentos da Caixa até agora nenhuma reclamação. Os
3: recursos são menores, os recursos são menores e a quantidade de beneficiários também é menor. Para você ter ideia, Geraldo, uh, o valor do auxílio emergencial total deste ano é em torno de 44 bilhões de reais. O auxílio emergencial do ano passado pagou 44 milhões só na primeira parcela. Você tem ideia?
1: Então vamos para Brasília e Romualdo de Souza puxa a nossa conversa com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Romualdo?
0: Doutor Pedro Guimarães, muito bom dia para o senhor. Ontem à tarde, doutor Pedro, eu estive na agência da Caixa Econômica Federal ali na cidade de São Sebastião. Agora, tinha muita gente na fila. O que está acontecendo na sua avaliação? As pessoas não estão conseguindo ter acesso ao aplicativo da Caixa no smartphone ou, mais uma vez, houve problema no aplicativo e aí as pessoas têm que ir direto à agência da Caixa, Pedro?
6: Olha, é, bom dia. É, nós começamos o pagamento na terça-feira para os nascidos em janeiro e hoje estamos pagando para os nascidos em fevereiro. Então, por exemplo, ontem não houve pagamento. E o pagamento é um depósito nas contas sociais digitais. O volume de pessoas indo nas agências da Caixa Econômica Federal neste mês é muito próximo do mês passado. O primeiro ponto aqui é, é normal um movimento grande nas agências da Caixa, em especial muitas cidades, por exemplo, que têm feriado, e a Caixa sempre está aberta, até porque os clientes da Caixa são normalmente mais humildes, nós pagamos os benefícios como Bolsa Família e, se fechássemos 10 dias, teríamos uma aglomeração muito grande quando reabríssemos. Então, a nossa política é abrir com segurança e minimizar as coisas. Em relação à sua pergunta, muito importante, o que aconteceu? nós temos 40 milhões de famílias que irão receber desta vez. E o que acontece é que muitas pessoas têm o celular pré-pago. E como uma questão de segurança, quando as pessoas trocam muitas vezes de número, há necessidade de ir às agências da Caixa Por quê? Porque se não houvesse isso, ano passado aconteceu... A possibilidade de fraude é exatamente uma pessoa gera um CPF, tem é, o, o, o e-mail e acaba tendo dois, três, quatro, cinco é, recebimentos de pessoas que deveriam receber. Então, por segurança, nós fazemos esse bloqueio, mas o desbloqueio nas agências da Caixa demora dois, três minutos. Um ponto importante é que nós faremos os pagamentos nas contas digitais sociais até o dia 30 de abril, neste primeiro grupo. Ou seja, as pessoas que nasceram em dezembro só receberão na, numa sexta-feira, dia 30 de abril. E não precisam desbloquear neste momento. Então, objetivamente, houve nessa semana várias pessoas que, um, quiseram desbloquear e não precisavam, e dois, foram as agências da Caixa para tentar entender o porquê que não receberam o benefício neste ano. Só que, para reforçar, nós temos um site do Ministério da Cidadania, que é cidadania.gov.br auxílio, e lá que estão os questionamentos em relação a quem pôde receber e quem não pôde, porque é o Ministério da Cidadania, com outra instituição do governo federal chamada Data Prev, que fazem a validação não só das pessoas que vão receber, quanto do valor que elas podem receber. Enviam para a Caixa Econômica Federal e nós realizamos o pagamento.
1: Ô, presidente, o senhor deu um toque aí numa das coisas mais importantes para a gente tratar nesse momento, que é na questão da fraude. Porque no pacote anterior, o volume foi tão grande que os fraudadores levaram quase metade do dinheiro. Eu lhe pergunto: que aprendizado a Caixa fez para que agora não aconteça a mesma coisa? E também diga aí o que é que pode acontecer com as pessoas que partirem para fraude, que tentarem fraudar novamente.
6: Geraldo, olha, é, a fraude foi de menos de 0,5%. são os dados matemáticos. Então, esse é o valor real, 0,5%. Né? Não vi nenhum número maior do que 0,5%, nem
1: de perto. Em dinheiro foi os quanto? Dados? Esse 0,5% foi quanto em dinheiro, para a gente ler isso? Porque eu, só, eu, na verdade, fiquei impressionado foi com a quantidade do dinheiro.
6: Isso, o meio por menos de 0,5% do DNV, mas, se eu não me engano, foi alguma coisa de algumas centenas de milhões de reais. Uhum. É, se eu não me engano, 120, eu não tenho o um número certo, Sim. mas a DNV vai olhar, foi menos de 200 milhões de reais que é, foram bloqueados, então tem um outro ponto importante. Na verdade, os valores muitas vezes foram bloqueados as pessoas não conseguiram sacar então existe uma diferença entre uma fraude onde o fraudador consegue tirar o dinheiro do banco e ele não consegue tirar o dinheiro do banco então exatamente quando nós fazemos esse depósito como agora uma conta social digital uma coisa é você fazer o depósito outra coisa é a pessoa conseguir tirar o dinheiro e nessas quatro semanas, o que, que acontece? Nós temos esse intervalo exatamente para que tenhamos é, menos aglomerações. Isso é muito importante. E nestas quatro semanas, ao redor de metade das pessoas, consegue realizar o consumo, seja pagando as contas de água, luz, gás telefônico, ou fazendo as compras pela internet. Como consequência, nestas semanas, quando as pessoas puderem ir às agências da Caixa ou nos lotérios realizar o saque, essas pessoas, elas já podem ir com um número menor e ter menos filas. Foi exatamente o que nós fizemos ano passado e esse equilíbrio é o um ponto importante. De novo. É, vamos deixar é muito importante né 38 milhões de pessoas 38 milhões não tinham acesso a nenhum tipo de benefício do governo nem conta em banco eram pessoas que estavam à margem que se chamavam invisíveis para o governo estas 38 milhões de pessoas também têm uma conta em banco de graça e não só receberam ano passado, como várias delas estão recebendo o benefício esse ano.
1: Wagner? Presidente,
3: o benefício começou a ser depositado esta semana, como sabemos, mas só pode ser sacado a partir do dia 4 de maio o senhor diz que as agências do banco foram uh, 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 procuradas pelos beneficiários porque essas pessoas tentam desbloquear o aplicativo. Mas será que não, não há também aí uma falha de comunicação para informar essas pessoas, presidente, de que esses valores não podem ser sacados agora e muitos estão procurando exatamente para sacar uh, esses valores, assim como acompanhamos em, em várias praças pelo país, inclusive aqui em Pernambuco, com muitas filas aqui nas agências da Caixa, presidente?
6: Wagner, é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está falando com diversos sistemas de comunicação e estamos maciçamente com carros de som, rádios, televisão, conversando com a população. Agora, de novo, o que nós estamos vendo é que a maioria das pessoas está e não pode receber, porque as pessoas que têm mais comunicação... Já, que receberam ano passado, elas já têm é, uso, de novo, metade das pessoas ano passado já utilizava o recurso ao longo dessas três ou quatro semanas. E, dos 40 milhões, das 40 milhões de famílias, 10 milhões, ou seja, 25%, não precisam esperar, porque é o grupo do Bolsa Família. Nos beneficiários do Bolsa Família, a regra é a mesma de nós. Ou seja, a pessoa recebe nos 10 últimos dias do mês e pode sacar imediatamente. Então, como foi ano passado que as pessoas do Bolsa Família receberam imediatamente, nós mantivemos a mesma regra. Para os outros 75%, dos quais ao redor de metade já utiliza esse, essa transferência para pagar contas na internet e para pagar é, ou comprar coisas na internet, sim, existem essas semanas. Por quê? Pelo momento seríssimo da pandemia, e se nós fôssemos pagar todas as pessoas imediatamente, teríamos, não só aos que têm dúvida agora, todas as pessoas, e para finalizar esse ponto, ano passado no começo do pagamento do auxílio, houve uma dúvida parecida, não iam nas agências, só as pessoas que iam receber, iam as pessoas que não podiam receber e as pessoas que não tinham sido aprovadas o que nós estamos vendo agora é exatamente a mesma coisa, é, por isso o que eu reforço no site da internet do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br barra auxílio, e dois outros de comunicação com a Caixa, a Central 111, que já recebeu quase 40 milhões de ligações, que são de graça, e o site auxilio.caixa.gov.br que já teve mais de um bilhão de acessos em 10 dias. Então, mais de um bilhão de vezes as pessoas é, tiraram suas dúvidas. Agora, várias delas ou não puderam acessar, e aí vão às agências, ou não ficaram satisfeitas. Então, nós estamos agindo para reduzir ao máximo as pessoas, por causa disso que temos esse espaço, mas, no começo, uma parte relevante das pessoas que vão às agências vão exatamente para perguntar o porquê, por exemplo, receberam ano passado e não podem receber esse ano. E, de novo, esta análise não é feita pela Caixa Econômica Federal. Então, contamos com a ajuda né, dos meios de comunicação para poder difundir estas informações, porque, de novo, a gente não consegue, na Caixa Econômica Federal, eh, realizar... Análise ou a escolha de quem pode receber e de quem não pode.
1: Igor Presidente,
2: muito bom dia. Acho que ficou bem esclarecido uh, tudo em relação ao auxílio emergencial. Eu queria aproveitar para ele fazer uma pergunta sobre a conjuntura da Caixa Econômica. Nos últimos dias entrou em pauta uma informação sobre a possibilidade, ou não, de a Caixa Econômica Federal ser, virar uma empresa de economia mista ou até mesmo ser privatizada. Isso está no radar hoje do governo e o senhor, a pessoa que melhor conhece hoje a empresa, conhece muito bem a Caixa Econômica. O senhor acha que isso é possível para a ca Caixa Econômica?
6: Igor, antes desse governo, a Caixa estava nas páginas policiais. Não tinha balanço auditado. Fazia quatro anos que a Caixa não tinha balanço auditado. Não respeitava, não tinha nenhuma mulher como vice-presidente ou diretora. Nenhuma. Nenhuma. As pessoas com deficiência, ao invés de ser 5% da força, era só 1,5%, também não tinha respeito pelas pessoas com deficiência, do modo que esse governo tem. Anteriormente, tinha problema de balanço, e hoje a Caixa tem recordes de resultado. nunca ganhou tanto dinheiro, e, ao mesmo tempo, nunca reduziu tanto os juros na Caixa, os juros do cheque especial, quando esta gestão chegou, era, acreditem se vocês puderem, 14% ao mês. Hoje começa de 1,8% ao mês. Para as Santas Casas se cobrava quase 30% ao ano. Nesta gestão, 6% ao ano. Uma redução de 80%. Este governo trata das pessoas mais carentes de saúde porque de novo se cobrava das santas casas trinta por cento ao ano neste governo seis por ao ano. por cento a menos e ninguém está nem pensando em falar de privatização da caixa então esta notícia que chegou a vocês é falsa de novo Neste governo, a Caixa não sai nas páginas policiais. Neste governo, é recorde de lucro, se emprega pessoas com deficiência e as mulheres, que nos governos passados não tinham, são vice-presidentes e diretoras, o um número de 14. Quando eu cheguei, zero. Então, é muito diferente. Pensamos na população, Fizemos o maior programa de inclusão social, digital da história do Brasil. 38 milhões de pessoas que não tinham acesso a nenhum banco. Hoje tem uma conta de graça na Caixa Econômica Federal. Abrimos agências, contratamos pessoas. Só das 76 agências que nós estamos abrindo, 90% são na região Norte e Nordeste. Estamos discutindo abrir mais 100 agências nas cidades de 20 a 40 mil habitantes. De novo, a Caixa, ao invés de pensar nas grandes empresas, como no passado, e que não pagavam tudo, diga-se de passagem, nós fizemos a maior operação para as micro e pequenas empresas da história do Brasil. 350 mil empresas... Receberam 35 bilhões de reais de crédito, coisa que esses 35 bilhões, quando a gente chegou, estavam para duas empresas. E uma delas não pagou direito. Esta é a diferença da Caixa neste governo. Pensa nas pessoas mais carentes, nas microempresas, nas santas casas, pensa nas pessoas com deficiência, e tem muito orgulho de ter 14 mulheres entre vice-presidentes e diretoras, que tinha zero quando a gente assinou. E não tem essa história de privatizar a Caixa, isso é fake news. Não sei quem falou, certamente não é o presidente Jair Bolsonaro, e muito menos eu.
1: Presidente, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Outra vez o senhor contribui aqui com o Passando a Limpo, e a qualquer momento a gente procura de novo certo do que vai contar outra vez com a sua colaboração. O presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica é Federal, falou com a gente. Está surgindo aqui um, um novo político com popularidade na mídia social, na mídia eletrônica. Uh, eu estou vendo aqui o seguinte. Ó. Atrás de Bolsonaro e Lula, Calil ficou em terceiro lugar no ranking dos políticos. Aí vem aqui, olha. Uh, que, o que mais chamou a atenção foi o nome do prefeito de Belo Horizonte, das 13 figuras monitoradas, Alexandre Calil disparou ao bater de frente com o ministro do. Ah, teve, teve esse acontecimento. Ele teve uma, um, uma contenda. Porque,
2: é, foi ele quem. Foi ele quem. Com quando o Cássio, Cássio Nunes. Quando o Nunes Marques, né? O Cássio Nunes Marques. Exato o ministro do STF definiu que as igrejas iriam abrir, ele deu declarações e agiu inclusive dizendo, ó, não, aqui não abre não. É, aqui exatamente. não abre de jeito nenhum. E aí a história foi parar no STF depois com uma ação de São Paulo, mas é. a ação era de, foi de São Paulo no STF, mas ele simplesmente, ele é prefeito de Belo Horizonte, lembrar que o Calil ele foi reeleito agora em 2020, no primeiro turno, com uma facilidade 80 imensa. 80%, foi? É, foi perto de 80%. <risos> é coisa... graça e, ele é. É, e ele é hoje um dos cotados para ser vice de Lula em 2022. Então... Fala-se nisso, ele nega, e Lula também nega, mas uhum. fala-se nisso dentro do PT.
1: Ele apareceu com 45,9 pontos na frente de possíveis presidenciáveis como Ciro Gomes, que teve 36, Huck, 27, Sérgio Moro, 23, João Dória, 19.
3: Isso é popularidade digital, não é isso? Digital, digital. É popularidade... isso, isso digital. é muito sazonal também, Geraldo. E como o Igor bem falou, pelo fato dele de ter entrado nessa contenda aí com, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele dá uma disparada, assim como o Lula, por exemplo. Logo depois que saiu a decisão favorável a Lula, Lula deu uma disparada nas mídias sociais, passou inclusive Jair ah, Bolsonaro, que era o líder desde o começo, nessa é. corrida digital, né? mas agora, por exemplo, Lula deu uma arrefecidazinha, ficou um pouquinho calado, aí já, já está empatado, desceu um pouquinho, e já, já está empatado com Jair Bolsonaro, que continua em segundo lugar. Mas ah, num, é, é, perde numericamente, mas é, é, na margem de, de erro... Eles estão é. empatados Essas
2: medições, elas, elas levam em conta Também uma coisa chamada tração né? Que você faz o, o, A Bytes é que faz muito isso como Nosso colega Manuel Fernandes faz muito isso uhum. Que é a, eles medem a tração Então tração é o seguinte É quando você publica alguma coisa E o quanto aquilo repercute Uhum. aí é, Bolsonaro tem uma atração alta Lula tem uma atração muito alta também então você publica alguma coisa você diz um A ali qualquer coisa que você, que você publica vai repercutir, vai se espalhar ali com grande grande é, é, força
1: Bom, é exatamente isso tem um isso. amigo meu que dizia que uh, na política uh, do Recife, de Pernambuco o juiz é o prefeito do Recife e os outros são os bandeirinhas. Então, o debate das 11 horas, o Igor vai participar também, vai se falar dos 100 anos, dos 100 anos, dos 100 de, Aí, é essa, né? de 100 dias de João Campos.
3: A pretensão Já que vocês
1: vão falar dos 100 dias de João Campos, os 100 dias dos outros, como foram? Os, 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 na região metropolitana, alguma surpresa? Rapaz,
2: sim, Raquel Lira pergunta,
1: bom falar dos famosos, bem, garoto, Raquel
2: né? Lira permanece bem, Carol. Raquel Lira permanece bem, está nessa é, pendenga com, por conta da pandemia, então você tem uma, uma dificuldade para os prefeitos também, por conta da pandemia. Miguel Coelho um, já muita... se assume como candidato a governador. Miguel Coelho já, ele não assume oficialmente, mas a gente já ouviu por uhum. exemplo de Raul Henrique, que é o presidente do, do MDB estadual, dizendo que Miguel, quando foi conversar com ele agora, essa semana, foi conversar com, com o Raul e disse a Raul, olha, eu pretendo ser candidato. Então, estou uhum. avisando logo ao partido, porque eu pretendo ser candidato ao governo do Estado. Se preparem aí para ver como é que a gente vai fazer isso. Se vai uhum. fazer convenção, o que é que vai fazer? Então, o prefeito de Jaboatão avisar. manteve o ritmo dele? Seguinte, prefeito de Jaboatão tem até uma informação de... bem quente agora em relação a isso. O Anderson Ferreira, ele teve ontem com o Queco, do Armazém, que é o prefeito Sim. do Cabo de Santa e Agostinho. E esse é cristão
1: novo na história. E
2: É cristão novo, uhum. mas é... eles são do mesmo partido. E ele está visitando outros prefeitos, o Anderson Ferreira, e a informação que eu tenho é que ele está em plena campanha também. Ele pra, hum. é, é, Internamente, conversando com, com o pessoal, ele já disse que está é, tá em campanha. O professor disse
1: que quer ser governador também.
2: O professor também está tá falando nisso, mas a possibilidade é um pouco menor. Às vezes tem alguns que jogam ali, colocam, porque eles precisam negociar para 2022, uhum. como é que vai ser? Então, eles se jogam como candidato para você depois convencer eles a, a desistir. Então, pode ser o caso do professor Lupécio, apesar de que ele tem todo o direito também de ser candidato, se ele quiser. E tem também uma coisa que aconteceu essa semana, que a gente precisa ficar observando, que é Marília Reis. Marília Sim. Reis está no PT o PT provavelmente vai fazer uma aliança com o PSB, isso está muito encaminhado, está bem encaminhado, está tá sendo construído essa aliança do PT com o PSB e Marília Raiz que quer ser candidata a governadora não vai poder ser candidata pelo PT, então é provável que ela force uma expulsão ou tente negociar uma saída, porque os adversários, os adversários não os, os inimigos, os futuros colegas dela na oposição, os colegas dela na oposição ao governo do, do PSB, eles já estão se movimentando você já vê Raquel se movimentando, você já vê Miguel e Anderson se movimentando muito e Marília está presa no PT. Então Marília tem que resolver a vida dela cedo, ir para algum outro partido, negociar para poder entrar nessa discussão.
1: A gestão de Ives Ribeira, nova gestão em Paulista, já pegou o ritmo?
2: Pegou ritmo também, tem algumas dificuldades ainda. Paulista é uma cidade bem, é, é, bem difícil assim, de você. Não é uma cidade fácil de, de se administrar, é uma cidade com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas Ives Ribeiro está saindo bem, ele tem muita experiência, né? tem uhum. muita experiência, ele sabe como lidar com isso. Politicamente ainda está ali meio que. Está tá, tá começando 100 dias. É bom a gente dizer sempre, não é, não é muito para uma gestão, é pouco. Eu, antigamente a gente contava ah, 100 dias, o que foi que já foi feito em 100 dias. E num circo pegando o vezes, fogo não desse dá. como está? Né? Um, ainda mais com uma pandemia, então uhum. às vezes não dá, tanto que uh, eu lembro que Raquel Lira, quando foi eleita a primeira vez, em 2016, ela, eu lembro de uma frase dela que eu nunca esqueci Ela disse, olha gente, é o seguinte Não me cobrem com 100 dias não, isso no, no dia da, 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 da posse Ela disse, não me cobrem com 100 dias não Porque 100 dias não dá para fazer nada Me cobrem com 180 pelo menos
3: uhum. é. Geral, duas coisinhas rapidinhas aqui O senador Carlos Viana Que é do PSD de Minas Gerais Está atendendo a um pedido do governo Jair Bolsonaro E já começou a recolher assinaturas para protocolar um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso foi quem determinou que o Senado instale a CPI da pandemia, que vinha sendo assim, travada por Rodrigo Pacheco, como nós sabemos, Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado. Agora, veja só, é, é interessante, é só para criar um factório mesmo, né? porque Luiz Roberto Barroso acatou um pedido do cidadania. Cumpriu é, a lei. Né? Cumpriu a lei, o que está escrito na lei. E outra coisa, Luiz Roberto Barroso, ele monocraticamente não determina, até porque esse, esse, essa, essa determinação, digamos assim, Luiz Roberto Barroso, ainda vai passar pelo plenário do, 16, do Supremo Tribunal Federal. Então, abril. se o governo quer é, é, promover o impeachment do Luiz Roberto Barroso, vai ter que promover o impeachment da corte inteira, já que a corte inteira tende também a atender esse, esse movimento de Luiz... Roberto Barroso. E né? sem
2: cabo e soldado, como, diz, como, disseram, como disseram em determinada oportunidade lá atrás, uhum. até porque os militares também estão pulando fora do governo, o, tem militar já é, né, conversando com Mourão uhum. para que Mourão não aceite ser vice mais de Bolsonaro em nova eleição, Bolsonaro brigou muito com Mourão o, nesses, nesses anos, mas... É, agora, como os militares estão começando a se afastar Tem gente falando para Bolsonaro Que seria bom manter Mourão E os militares já procuraram Mourão Para dizer que ele, por favor, não aceita E aqui uhum. ali o Mourão
1: também se comporta Como um Bolsonaro que sabe ler, né? É, é, é verdade só... ah, eu... falar em inglês, é. Então, E terminou Passando aqui. a Limpo
0: Opinião
4: com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo